0: Привет! Это проверка микрофона. Я сто лет ни черта не записывал. И сейчас посмотрим, не, не разучился ли я говорить. Уже понятно, что все это будет нелегко. Привет, это Андрей Козицын. И вы слушаете 13 эпизод подкаста Сделано без кода. Моя цель во всем этом мероприятии сделать ноукод более известным, понятным, полезным. Это кинокод Евангелизм. Представим студента, который решил изучать ноукод. И зададим ему коварный вопрос: кем он видит себя через пять лет? А это на самом деле очень интересно. Мало хотеть ворваться войти, нужно еще понимать, какие есть перспективы у направления, которые ты выбрал. К счастью, в наукоде вариантов множество, об этом сегодня и поговорим. Самый очевидный вариант это собственная фриланс-карьера, когда вы в кооперации с дизайнером или вообще самостоятельно начинаете искать клиентов и создавать для них сайты, веб или мобильные приложения. Можно искать заказчиков в профильных чатах, в мессенджерах, в соцсетях также на специальных онлайн-биржах, ну и, конечно, можно настроить платную рекламу и направить ее на свой продающий лендинг. Правда, вот история с рекламой, она больше подходит тем, у кого есть какое-то оформившееся портфолио и кто понимает, кому эту рекламу лучше показывать. По всему выходит, что научившись ноу-коду, придется каждый день заниматься продажами, но так уж устроен фриланс. Однако я настаиваю, что вы должны продолжать развиваться и как разработчик, изучать новые инструменты и смежные для себя области знаний. Это поможет вам более уверенно продавать свои услуги и получать более сложные заказы, а значит и более дорогие. Тем, кто уже поработал на фрилансе и ищет пути оптимизации своей работы и увеличения заработка, могу порекомендовать простую, но очень важную книгу Майка Миколовица, которая называется «Метод тыквы». Сначала вы будете брать вообще все доступные заказы, и это понятно, но со временем нужно будет сосредоточиться на каком-то одном направлении, и собственно именно об этом как осмысленно сделать этот выбор своего направления? И есть книга «Метод тыквы». Конечно, есть вариант менее рискованный, чем фриланс «Ноукод». Это работа в «Ноукод no студии». Если в ней работает больше двух человек, то, скорее всего, продавать вам не придется. И если эта студия проработала уже хотя бы год, то, скорее всего, образ своего клиента они уже поняли и знают, где их искать. А если поток заказов более-менее налажен, то ваша задача сведется только к реализации и сдаче проектов. Единственное, что лично меня смущает в этой истории, это найм разработчиков без коммерческого опыта. Вполне возможно, что первый проект станет своего рода испытательным сроком и оплата за него тоже будет символической. Другой вариант начать работать в студии no – это создать ее самостоятельно, а лучше с единомышленниками. Если ваши компетенции дополняют друг друга, то из вас может получиться классная команда, которая по плечу и привлечь клиента, и успешно сдать проект. Есть еще менее рискованный вариант развития карьеры – это найм в студию классической разработки. В России эта сфера колоссально развита, студии разработки сайтов и приложений – тысячи. Если вы хорошо владеете тильдой и изучили, скажем, Webflow, который тоже является таким ноу-код-лоу-код no инструментом, то уверен, вы сможете устроиться в студию, где всегда есть поток заказов на эффектные лендинги. Но не всем интересен путь фрилансера или нанятого ноу разработчика Есть достаточно много студентов, которые изучают ноу чтобы запустить свой собственный цифровой продукт. Сборник крутых рецептов, курсы или что-то в этом роде. Мой опыт подсказывает, что на этом пути знание ноу-кода важно, но это точно не самое сложное знание. Гораздо, гораздо больше вопросов и сложностей возникнет у стартапов на этапе поиска и завоевания расположения своих клиентов. Классический маркетинг, диджитал-маркетинг – этому придется уделять гораздо больше внимания, чем разработке. Но как раз из-за того, что этот вариант карьеры является сильно более сложным и рискованным, он сулит огромные дивиденды. Прибыль от собственного продукта ограничена только возможностями рынка. Так, теперь давайте поговорим о таком сценарии, когда студент успешно изучает ноу-код, no становится разработчиком, понимает, какие существуют процессы в этой сфере и решает, что есть что-то лично для него более интересное. Скажем, это управление проектами, или продуктом, или бизнес-анализ. Да, такое тоже возможно, я бы не стал называть такую смену курса странной или необычной. В классической разработке, чем больше опыт разработчика, тем больше у него управленческих функций, и тем меньше он пишет код. Это норма жизни. Иногда тестировщики становятся бизнес-аналитиками или менеджером. Короче, это нормально. Кем же можно стать, будучи ноу-код-разработчиком? Конечно, менеджером проектов. Легко можно стать тестировщиком, а при наличии определенных навыков и склада ума, можно стать бизнес-аналитиком. А если вы объединяете все знания и умения каждой из этих профессий, то можете претендовать на должность менеджера продукта. В общем, вариантов развития карьеры на наукод-разработчика огромное количество. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Если так, поставьте лайк и подпишитесь на той платформе, где вы слушаете этот подкаст. Это позволит узнать о теме ноу-кода большему количеству людей. Пишите мне, если хотите создать мобильное приложение на ноу-коде или за максимально сжатые сроки стать разработчиком мобильных приложений. Успехов в ваших проектах. Пока!